0: Se ainda estiver com frio, o calor do Espírito Santo vai visitar a tua vida. Nosso Deus é maravilhoso. Quando eu pedi uma palavra ao Senhor, Ele soprou a seguinte frase no meu coração, de um texto bem conhecido, que é uma pergunta que Jesus fez. E essa pergunta é a seguinte, queres ser curado? Dentro disso, eu convido a todos a abrir a palavra aqui em João, capítulo 5, João capítulo 5, e o versículo de número 1. Esse texto sempre tem revelação nele. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia e, em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O texto começa nos falando, depois de algumas coisas, que Jesus havia feito, a fama de Jesus aqui, já havia se espalhado, já era conhecido, ao ponto dessa fama, chegar até o rei da época, Herodes, você vê no texto anterior, que o filho de um oficial do rei, ele vai ser tocado pelo poder de Jesus, se o oficial do rei viu algo acontecendo, a notícia havia chegado até o rei. A mulher samaritana havia tido uma experiência gloriosa com Jesus. Jesus se apresenta como aquele que saciaria a sede. O escritor do evangelho, João, apresenta Jesus como o verbo que se fez carne. A palavra de Deus andando no nosso meio com graça e também com verdade. Essa é a apresentação daquele que vai até o tanque de Betesda. Ele deixa no detalhe uma festa. Ele abre mão de um determinado momento em uma festa, na comemoração, no prazer da vida. Não que isso seja proibido, ou seja, algum demérito. Mas Jesus, na sua onisciência e conhecimento, sabia que naquele lugar onde haviam cinco pavilhões, em um deles havia alguém que precisava de um toque. Repare que muitos estão na mesma situação. Repare que o texto nos diz que havia ali muitos paralíticos. Repare que havia ali muitos enfermos, muitas pessoas precisando do toque de Jesus. Mas ele escolhe um dos pavilhões, para que atenda alguém que está ali. Detalhe, há muito tempo. Quando nós olhamos o texto nos dizendo há muito tempo. O que é o tempo na vida de alguém que está sofrendo, meu irmão? O que é o tempo na vida de alguém que está precisando de algo de Deus? O que é o tempo na vida de alguém que está lutando contra uma enfermidade neste momento? O que é o tempo, por exemplo, na vida de uma mulher que tem um fluxo de sangue... Que gasta tudo que tem... E fica um determinado tempo da sua vida só lutando contra aquilo? O que é o tempo na vida de alguém que fica 38 anos... Na beira de um tanque, esperando que algo aconteça. Talvez você ouvindo essas situações, você se identifique. E você pergunte, por que não chega o meu tempo? O porquê às vezes está demorando? Quando você olha para a palavra de Deus e você vê José, aos 17 anos. Terminando a sua adolescência, juventude Passando dos 30 anos numa terra chamada Egito Por prisão, humilhação, acusações E as pessoas às vezes se perguntam, por quê? O porquê que isso acontece? Então o tempo Na vida de alguém que está passando algo É algo que machuca É algo que traz muitas vezes o desespero só quem passa por um tempo em uma situação sabe o que é. Talvez você esteja aqui nesta noite, você esteja pensando, passando um filme na sua cabeça. Tentando entender o que é isso que está acontecendo ou aconteceu. E você diga: Quando vai chegar o meu tempo? São tantas humilhações. O inimigo tem oprimido o cativeiro se apresenta na minha frente. Eu não sei o que fazer. Porque o tempo, ele apresenta essas questões em nossas vidas. Para aquele que está sofrendo. É claro, você, você pode dizer o seguinte pensar, é, mas eu estou perseverando sim. Mas você é humano. Você ainda é feito de carne e osso. Você ainda tem essa matéria. Eu não sei se você pode beliscar o seu irmão nesse momento. Dá um beliscão nele para ver se ele está acordado. Para ver se ele está vendo a mensagem. E ver a matéria que ele é. E ver da, do que que ele é feito. Então se ele deu pelo menos um ai. Quando você deu um beliscãozinho nele. Quer dizer que nós somos iguais. Quer dizer que nós temos a mesma matéria. Quer dizer que nós temos um inimigo em comum. Quer dizer que nós estamos aqui. Com uma causa, um objetivo, que nós queremos conquistar. Talvez você esteja aqui querendo o teu milagre, a libertação de alguém. O toque de Deus em uma, em uma situação que a porta se abrirá. Onde você vê e, e, se, e pensa. Só pode ser algo espiritual que esteja acontecendo, não pode ser. E aí você entende, nós entendemos que com as nossas mãos mesmo, mesmo com os contatos, hoje em dia o contato Ele faz parte da vida de todo mundo É e-mail, é mensageiro, é rede social É isso, é aquilo Todo mundo tem contato Todo mundo conhece alguém Todo mundo tem, a, tem aquele que ele diz assim Se eu recorrer a esse aqui ele pode fazer algo por, por mim, Ele pode me ajudar em tal, em tal lugar, realmente isso é muito bom. Mas agora eu quero te apresentar o principal contato que você precisa ter. E esse contato não é o contato que vem de baixo, mas é o contato que vem de cima. É o contato que vem da parte de Deus, é o contato que salva a tua vida. É o contato que você quando conhece Ele, você não fica mais o mesmo. É o contato que, que quando você entra numa reunião como essa, cansado, abatido, oprimido, sobrecarregado, mas você passa daquela porta e você percebe que há algo diferente acontecendo aqui. E o que é esse algo diferente? Porque isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um show, isso aqui não é uma plateia, isso aqui é a casa de Deus. E quando, e quando nós estamos na casa de Deus, nós esperamos que algo aconteça eu não sei você, mas quando eu entro em, algo, em um lugar como esse, eu não quero sair da mesma forma, eu quero sair melhor, eu quero sair tocado, eu quero a cura, eu quero milagres sim, mas eu quero que algo aconteça da parte de Deus, porque esse aqui não é um lugar comum, agora você começa a perceber que esse ambiente, não é um ambiente comum, não é um ambiente natural, é um ambiente onde a glória de Deus se manifesta, é um ambiente onde a presença de Deus está, e aonde a presença de Deus está? A tua vida pode ser mudada. A tua, a tua situação pode mudar agora. Eu não sei do jeito que você entrou aqui. Mas eu sei do jeito que você pode sair. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Oh, glória. E aí você entra num lugar como esse. E você louva a Deus. E você diz que as evidências surgirão. E uma das evidências é que você está sentindo algo que você não sente normalmente. Aí você entra num lugar como esse e você percebe, eu estou sentindo uns arrepios. Eu estou sentindo algo diferente. Eu sou, eu sou tímido, mas o que, que acontece? Eu estou tendo vontade de falar, eu estou tendo vontade de cantar. Eu não sou de cantar desse jeito, mas sabe o que é isso? Sabe o que está que te impelindo? E às vezes você entrou aqui, você, tá, você não tem motivos naturais para adorar, você não tem motivos naturais para bem dizer. Mas a verdade é que quando você está no santuário, o Espírito Santo não te deixa ficar indiferente. E se alguém está indiferente neste lugar, aleluia, receba algo da parte de Deus nesse momento, porque Deus está presente. Oh, aleluia! Oh, aleluia, oh aleluia. Oh, aleluia, aperta o cinto porque Deus vai fazer alguma coisa aqui hoje Aperta o cinto Aperta o cinto A, vi, a nossa vida A nossa vida com Jesus é como, é como um voo Se você não, não, ainda não voa por medo Eu não quero te colocar medo Mas tem uns momentos que no voo você pega algo chamado turbulência o avião começa a chacoalhar que nem um liquidificador. E aí, e aí umas pessoas que, estão, que são mais desesperadas, mais emocionais, que são mais guiadas pela emoção. Elas ficam assim, ai que eu vou morrer. Ai que algo vai acontecer comigo, ai vai cair isso aqui, vai cair nada rapaz. Vai cair nada, tá amarrado, aí você fica amarrando aquelas coisas. Mas é turbulência, algo acontece no meio do caminho. Jesus não prometeu que a, a viagem seria tranquilo, tranquila. Tranquila, melhor, melhor dizendo. O que Jesus prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. E sabe por que isso é verdade? Isso é verdade porque esse Jesus que se fez carne, Ele não morreu naquela cruz. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E é por isso que Ele pode estar conosco todos os dias. Porque Ele está vivo ao ressuscitar, ao terceiro dia. Aleluia. Ele pode cumprir a palavra. Que Ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Você está chorando, Deus está com você. Você está dormindo, Deus está com você. Está tá fazendo um negócio, não sabe o que fazer. E aí Deus, o que eu faço? Deus está com você. O negócio está trancado, não está saindo. Mas lembre, Jesus está ali. O trânsito, às vezes, está difícil. Agora, está um negócio nessa nossa pista aqui. Antigamente, quem, 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 é, quem é mais antigo? Porque agora é outra cidade aqui hoje. Quem é mais antigo aqui? Você andava aí. Era dez minutos, você estava em Jundiaí. Tu, Cabriúva, Campinas, Campinas é até melhor para ir, mas hoje, você fica 15, fica 20, eu pego ali essa pista de manhã às vezes, às vezes é 15, às vezes é 20, e aí você, aí você percebe o quanto, o quanto mudou, mas mesmo assim você tem que perceber que Jesus está ali, Jesus está ali. O tanque de Betesda era um tanque até a chegada de Jesus, mas ele vai ter, vai ser um, outro ambiente depois da chegada de Jesus. É um ambiente onde Jesus ainda ele chega, ninguém percebe. Aliás, é, é um lugar aonde é difícil você não é difícil um lugar aonde você não percebe a chegada de Jesus. Quem já percebeu a chegada de Jesus nessa noite? Deixa eu ver, deixa eu ver quem, quem percebeu a chegada de Jesus, deixa eu ver. Quem percebeu a chegada de Jesus, deixa eu ver aí, deixa eu ver. Agora escute. Naquele lugar eles não perceberam a chegada de Jesus. Ele já tinha curado. Ele já tinha transformado água em vinho. Ele já, tinha, ele já estava sendo conhecido. Certamente quando eles ele, essa festa que ele deixou de ir naquele momento Se ele chegasse ali ele seria celebrado As multidões o apertariam Mas ele não foi percebido ali Mas tem um povo de Deus aqui nesse lugar, nessa cidade Que percebeu a chegada de Jesus E como você percebeu? Você percebeu porque você levantou a tua mão Você percebeu porque mesmo você tendo um dia cansativo, cheio Te provocaram te, até, você teve até motivo para não vir aqui hoje Você teve até luta Problema para não estar aqui hoje Mas você disse, eu vou lá Eu vou lá E mesmo a contra gosto, a contra gosto de quem? A contra gosto da tua carne E a contra gosto do diabo Que são os dois que querem que nós não estejamos aqui A carne e o diabo Por que você que vai? Por que você vai? Vai na beira do tanque de novo, vai fazer o que lá? Vai na beira do tanque de novo. Ah, oh, meu Deus! Escute. Aleluia. 38 anos, precisou de um dia. E se ele não tivesse naquele dia? Vai na igreja de novo Acabou o culto Uma semana Aconteceu nada Nossa, eu estou 20 anos na igreja É a vigésima campanha que eu faço Eu vejo todo mundo recebendo, não recebi nada. Você já chegou assim na tua casa? Chegou assim? Dava horário de ir embora do tanque. Vou embora. Vou embora do jeito que eu entrei. Não aconteceu nada. Quando que nós vamos entender que precisa de um dia apenas para Jesus? O que é um dia seu para Jesus? Só precisa Jesus chegar no lugar. Entenda. Entenda a revelação. Só precisa Jesus chegar no lugar. Só precisa Jesus, oh glória, chegar na tua situação. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos você ou aquela pessoa está assim? Quantos anos? Mas a primeira pergunta que eu faço. Jesus já chegou aí? Porque eu garanto para você que quando Jesus chegar, não vai ficar da mesma forma. Jesus está procurando alguém para tocar nessa noite. Jesus está procurando, haviam muitos paralíticos naquele lugar, haviam muitos enfermos naquele lugar. Mas Jesus está dizendo, você quer que eu te toque nesta noite? Eu acho que você não vai mais embora da mesma forma hoje. Feche seus olhos e diga assim. Mesmo que não aconteça nada hoje. Eu creio. Que um dia. Vai acontecer. Só meia dúzia de aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia Onde tem fé tem glória Onde tem fé tem glória, onde tem fé tem aleluia Você está num culto pentecostal Você está num culto que tem poder Você está num culto que tem unção Se tem unção nesse lugar, adora Adora, glorifica Glorifica, porque você Crê que algo vai acontecer E pode ser hoje, ah pode ser hoje Ah tem até uma música Pentecostal que eu lembrei agora, pode ser hoje Pode ser hoje. Escute. Ele vai embora um ano. Ele vai embora dois anos. Provavelmente ele vai ali todo dia. Porque ele está ali num sábado. Até no sábado ele vai. Ele está ali. Ele vai. Até no sábado. Até no sábado. Ele está ali. Ou seja, todos os dias provavelmente ele está ali. Detalhe, o texto vai nos dizer que esse homem não conhece a Jesus. Tanto que Jesus cura ele ele não sabe nem quem Jesus é. O que nos mostra que às vezes, mesmo que as pessoas não conheçam. Jesus ainda pode tocar nelas. Por isso que às vezes Jesus cura o ímpio. Mas é, mas é o ímpio, é a vontade de Jesus. É por isso que às vezes Jesus vai lá. E mesmo que a pessoa não sirva a ele Não crê nele Mas ela fez uma oração Deus me cura Ela nem sabe quem está curando Às vezes a pessoa está recebendo E nem sabe quem está fazendo Mas você sabe quem faz Você sabe quem faz Não é o diabo não é... Aí você entende Quem fez isso não é o diabo Quem fez isso foi ele E quem é ele? É Jesus O nome dele é Jesus a pessoa nem conhece A pessoa nem conhece nem, nem tem relacionamento Não vai na igreja Não é crente Mas recebeu um milagre O que que foi? É o querer de Jesus É o querer de Jesus Às vezes mesmo que a pessoa não conheça Jesus vai lá e toca nela Porque ele quer Não é a tua vontade, não é a minha vontade É a vontade dele E é por isso que eu não sei se você está pegando mesmo que essa pessoa não conheça, Jesus vai visitar ela. E ela vai conhecer. Porque aquele homem que não conhecer Jesus, depois ele vai conhecer. E Jesus diz para ele, não peques mais. Ele conhece a Jesus depois. Agora veja. O Jesus pergunta para o homem. Queres ser curado? Você já tentou ver essa pergunta de um outro ponto de vista? Muitos dizem que pergunta óbvia que Jesus está fazendo. Mas não tem que ser óbvio. Mas não é isso que ele precisa. Mas, mas não tem que ser óbvio. Mas por que que Jesus perguntou isso? Por que que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? ele não sabe, tanto que ele sabia que o homem estava ali há muito tempo, ninguém falou para ele, ele sabia toda a situação do homem, ele sabia toda a ficha do homem, ele sabia quem era o homem, mas o homem não sabia que era Jesus, sabe qual que é a boa notícia nessa noite? Às vezes, as... Ei, meu Deus, levanta as mãos aí, levanta as mãos aí, essa pessoa que você está aí buscando por ela, ela não conhece a Jesus, mas Jesus conhece ela Jesus sabe quem é ela Jesus conhece ela Jesus conhece a identidade dela Jesus conhece a situação dela E Jesus pode mudar a vida dela E detalhe, e vou, vou continuar aqui Jesus conhece a tua situação também oh, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia. Quer ser curado. Lembra do tempo que eu falei? Você já desanimou. Não precisa falar. O tempo já te deu vontade de dar uma desanimada? O tempo já te fez falar algumas coisas que Deus teve que ficar assim? Sabe que às vezes Deus não dá ouvido para o que a gente fala? Elias. Me mata, tira a minha vida. Não sou melhor que meus pais. Sou o único que sobrei. Jezabel. Ah, vou para a caverna. Deus ouviu o pedido de Elias, irmão? Ó Deus para o pedido de Elias. Imagina o Deus conversando no céu. Deixa ele, deixa ele, vai passar isso aí. Eu já vou, eu já vou visitar ele, vai ter o um momento certo, agora não dá. Está muita, tá muita emoção agora. Elias vai acalmar, eu vou visitar ele. Anjo, leva um pão para ele lá. Faz ele, do, ele vai dormir. Na hora que ele acordar ele vai estar tá melhor, aí a gente, a gente conversa com ele. Depois, agora não. Sabe que Deus às vezes tem que fazer assim para a gente? É o tempo, é o tempo. O tempo de uma pessoa que está com câncer, por exemplo. Eu. Eu vi meu pai sofrer com câncer, irmão. O tempo. Não queira ver ninguém da sua família dessa forma. Eu vi. Perguntava a Deus o que que é. A decisão de Jesus foi recolhê-lo. Mas eu vi. O tempo. O tempo traz as lágrimas, o tempo traz a alegria, o tempo traz a derrota, o tempo traz a vitória, o tempo traz a dúvida, mas o tempo traz a resposta. E não adianta, irmão, você falar que, ah, que, que passa, passa nada, passa nada. Se você falar que passa que você não é humano, não tem coração, passa nada. Não passa. Você aprende a administrar, é por isso que quando eu vejo alguém chorando, sofrendo, eu, eu sei o que é. Você só vai saber o que é quando você passa por aquilo, às vezes. Você não quer o mal, você não quer o mal de alguém que você, que você considera que você é, você não quer. Você quer que Deus faça alguma coisa? Você, pode, você sabe que Ele pode fazer, mas é o tempo dEle. Eu, por exemplo, vi um amigo. Um amigo. O Rodrigo, indo embora com 28 anos, irmão. Você acha que eu fico feliz com isso, às vezes? Um cara que tinha o dom da misericórdia, ajudava todo mundo. E é aí você pergunta o que, que acontece. É assim a vida. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Vão ter essas coisas. Mas a verdade é que tem um Deus. Que conhece o nosso coração. E sabia o que aquele homem estava passando também. Agora escute. Agora você entendeu a pergunta. De Jesus. Agora você está achando que essa pergunta é apenas óbvia. Ou será que ele está perguntando, tem ânimo ainda? Será que ele está perguntando, tem força ainda aí? Será que por trás do querer ser curado, tem fé ainda aí? Será que por trás da pergunta, querer ser curado, tem? Você tem vontade ainda? Isso que Deus me mostrou que tinha por trás Dessa pergunta Deus não pode fazer nada Se não tiver a nossa vontade ainda Se tem vontade, Deus pode fazer Se ainda tem vontade, Deus pode fazer E como que a gente sabe Que aquele homem tem vontade? Ele estava ali todo dia Ele estava ali todo dia Ele estava ali todo dia 38 anos, ele vai todo dia Ele vai todo dia, ele vai, ele vai lá todo dia. Ele não conhece a Jesus. Ele conhece o movimento de água que um anjo vai lá. É aquilo que ele conhece. Está entendendo o ponto de vista do homem agora? Você acha que ainda foi uma pergunta óbvia? Claro que não. É uma pergunta necessária. Porque se não for de acordo com a vontade da pessoa, Deus ele respeita a nossa vontade. Deus é cavalheiro, Deus, Deus, Deus respeita a minha e a tua vontade. Quem não respeita a vontade, você sabe quem é. O inimigo, quando você não quer, ele está perturbando. E quando você não quer, ele está ele tá causando situação. É ele. É ele que faz assim. Agora, Deus, é a tua vontade. Um dia, a gente fez uma visita. Libertação, demônio, demônio, sabe o que é demônio? Passou, irmão, eu lembro, são duas pessoas que eu lembro, eu choro mesmo. Falou do meu pai, falou do Rodrigo, é choro, demônio. Tá lá e passa duas, duas horas e meia, fala, meu Deus. Aí você, aí você começa a se perguntar, não tem um som, não, né? Ah, tem hora que você pergunta, e é sai, é, é isso, é aquilo. E aí um manda queimar, o outro manda soltar. espera ah, peraí. E aí você E aí o varão, varão nada, varão nada. E aí, você, eu fiz a seguinte pergunta. Depois que eu falei assim. peraí aí. Aí eu falei, não tem um som não? Deus falou, tem. Tem um som sim. Tem um são sim. Ah, então se tem um som o Senhor está aqui, o que está que acontecendo? Aí depois de um certo tempo, a gente pelejando. A gente isso, a gente aquilo. Por isso que é bom falar com Deus. Você está lá, você quer ajudar. Mas o Espírito Santo falou assim, e o demônio não saía. O Espírito Santo falou assim, ele não quer. Deixa ele, ele não quer. Levantei. Acabou, acabou. Não, mas o que foi, moço? Deixa eu explicar para a senhora. A gente está aqui tentando ajudá-lo, mas Deus falou para mim que ele não quer. Aí ele fez assim. Deus estava certo. Deus sempre está certo. O que eu fiz? Respeitando a vontade da pessoa. E triste pela situação. Fui embora. Frustrante, mas você tem que respeitar, a pessoa não quer, é por isso que tem que ter a vontade da pessoa. É por isso que Jesus pergunta: queres ser curado? Ele podia falar, não, é muito tempo que eu estou assim, não, é muito tempo, não sei. Mas Jesus, por ver, e Jesus nota que ele está ali há muito tempo é muito tempo, ninguém fica muito tempo no lugar, esperando, esperando algo acontecer com ele, se ele ainda não tem vontade que aquilo aconteça, escute, enquanto tiver vontade, enquanto tiver fé aí, enquanto tiver essa, essa força em Deus, pode ter certeza que algo ainda vai acontecer, aleluia. aleluia. Ele vai, ele vai durante 10, durante 15, durante 20 anos. Nada acontece. Mas o 38º, Jesus, aquele que pode resolver o problema, pergunta. Queres ser curado? Agora, quem estava quem tava fazendo a pergunta não era qualquer um. Era Jesus. Porque a mulher do fluxo, do fluxo de sangue recebeu a cura de Jesus. Se eu apenas tocar na veste, na veste, né, nem nele, eu serei curada. 12 anos, mas tem, mas tem vontade. Doze anos, mas tem vontade 38 anos, mas tem vontade José no Egito, tantos anos, mas tem vontade Abraão esperando a bênção de Deus, mas tem vontade Esperando ali, mas tem vontade Eu estou esperando, mas tem vontade Você está esperando, mas tem vontade Às vezes bate, bate uma tristeza, bate um desânimo Isso é normal, você é humano, acontece com todo mundo Mas se ainda tiver vontade, escute A pergunta continua Queres ser curado? queres ser liberto, queres ser abençoado, queres mudar de vida, queres receber um milagre, quem quer levante a mão e glorifica Jesus, aleluia, pelos olhos da fé eu posso ver algo da parte de Deus passeando aqui nessa noite, é o um milagre, é o um milagre Ele fez a pergunta E você deu a resposta E você deu a resposta Pelos olhos da fé Eu vejo algo passeando aqui nesta noite É o poder de Deus É o um milagre que vai acontecer Aleluia Aleluia, aleluia Você pode ter dito Eu vim muitas vezes Eu já fiz muitas coisas Mas é naquele dia É naquele dia É naquele dia É naquele momento Que você acha que não vai acontecer nada Que pode acontecer Pensa comigo, paralítico, é mais um dia, é mais um dia na igreja, é mais um dia no culto, é mais um, é mais um dia que eu vou levantar minhas mãos, mas sabe o detalhe? Jesus está vendo, Jesus está vendo! Nosso Deus continua sendo um Deus que surpreende. Por isso que quando nós chegamos na casa de Deus, nós corremos um grande risco. O que o seu irmão fala? Que risco? Se você já entendeu, você pode falar para ele o mistério. É risco bom. É risco bom. É o risco de receber o impossível da parte de Deus Ô oh, glória Aquele homem estava no cativeiro Mais um dia Aquele homem estava oprimido Mais um dia Aquele homem via as pessoas recebendo um milagre Mais um dia Mas chega um dia que ele ouve uma voz ah! E essa voz que ele ouve Não é a voz A voz daquele que recebeu O toque, o toque do mover das águas oh, Eu estou curado não é a voz daquele que está celebrando pela vitória que, ele, que aconteceu com ele. No, também não é a voz do lamento. Você acha que não tinha lamento no tanque de Bethesda? Quase. Quase que eu cheguei. E quem não recebia, às vezes lamentava. É normal. Mas teve um dia que ele ouviu uma voz diferente. E a Bíblia diz... Que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Quando Jesus fala, é diferente. Quando Jesus fala, não é igual o é homem. Quando Jesus fala, acontece. Quando o homem fala, pode falhar. Mas quando Jesus fala, acontece, não falha. Ele não é um homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, vai acontecer. O que ele falou, ele é fiel para cumprir. Oh glória, e naquele dia, naquele dia aquele homem ouviu a voz diferente. Olha Jesus, oh, andando no tanque de Betesda. Imagina os apóstolos conversando entre si. Pedro para Tiago, Tiago para o Mateus. Estranho, né? Estranho, silêncio aqui nesse lugar. Ninguém percebeu que nós chegamos. Ninguém percebeu com o mestre, mestre aqui, Mas naquele dia ele ouve uma voz diferente. Sabe, sabe que voz é essa diferente? É a voz que faz uma pergunta. É a pergunta que pode mudar a tua vida. Queres ser curado? Para aquele que quer ser salvo, ele pergunta. Quer ser salvo? Entrega a vida a ele. Quer mudar a tua vida? Entrega a vida a ele. Quer mudar a tua história? Entrega a vida a ele. Quer ser livre? Se entrega nas mãos dele Aleluia! Ele ouve uma voz diferente Não é a voz do lamento E não é a voz da comemoração Mas é a voz De Jesus E a voz de Jesus diz a ele Queres ser curado? E quando Jesus fala algo Para alguém, é porque ele vai fazer Aleluia! E essa pergunta Continua ecoando nessa noite Como está o teu ânimo? Quando Jesus quer operar, ele não fala o complicado, ele fala o óbvio. Jesus é simples, Jesus é simples. Ele não vai enfeitar. Ele já conhece o que está acontecendo. Jesus na simplicidade, ele faz a pergunta na simplicidade. Entendendo que o que aquele homem precisa. Sabendo que ele está ali há muitos anos. Quantos anos você está nessa situação aí? Ou aquela pessoa que você ama está naquela situação? Mas a pergunta está valendo. E por que a pergunta está valendo? Porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, e não, e não é esse Jesus que muitos pregam por aí, pendurado no madeiro, apenas um homem bom, não, é um homem cheio de poder, é o Deus cheio de poder, é aquele que se fez carne, é aquele que está vivo, é aquele que vai, que vai ressuscitar as pessoas que servirem Ele, é aquele que vai receber aqueles que o servem lá nos ares, é aquele que prometeu voltar, é aquele, é aquele, é ele, é ele, é ele, é ele. É Jesus, é Jesus e ele continua vivo E se ele está vivo, ele está operando Se ele está vivo, ele tem poder Jesus está vivo para você Se Jesus está... Porque para alguns ele continua no madeiro E para você, como que ele está? Para alguns, vou terminar com isso Para alguns ele continua no madeira. Castigado, sofrido, coroa de espinho, mão furada, pé furado, na cruz. Representado em algumas figuras por aí. Mas o Jesus que está vivo, ele não está assim. O olho dele é de fogo. O cabelo dele é como lã branca. O pé dele é como um latão reluzente. Não você, não, não, você vai ficar quieto aí. O pé, o pé dele é como um latão reluzente. Ô oh, glória. Ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória. A mão dele está furada. Aleluia. É porque é a identidade. A identidade. A mão dele é furada. É porque é a identidade. O que diferencia o verdadeiro Jesus do Henrique Cristo por... Lembra do Henrique Cristo? O que diferencia o Jesus do Henrique Cristo, por exemplo? Ele não tem a mão furada. O que diferencia Jesus, desses que dizem que são Jesus por aí? Olha para a mão deles, está furado. Mas tem que estar tá furado e tem que estar tá atravessado ainda. Ô oh glória, ô oh glória, ô oh glória. A corona é mais espinho. Agora é o cabelo como lã branca. O cinto dourado. E da sua boca sai uma aguda e, e afiada espada. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ele está vivo. E o que está escrito nas coxa na coxa dele? O que está escrito? O que está escrito? O que está escrito agora sincronizado? Olimpíadas. Quem já assistiu Olimpíadas? Olimpíadas... Tem o um nado sincronizado, só, só as meninas que fazem, né? Só elas que sabem fazer aquilo. E eu acho bom mesmo que só elas façam. E, e, aí, e aí aqueles movimentos sincronizados, tudo no mesmo tempo. Agora vamos falar tudo no mesmo tempo. Você lembra o que eu perguntei? Lembra? É. lembra. E na coxa dele está escrito? Deus, Deus, Senhor, Senhor. Fica de pé e adora o nome dele, aleluia!